0: ¿Estamos solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? De ser así, ¿es posible que ya estén entre nosotros? ¿Psicofonías, Ouija, nos hablan los muertos? Nemesis Radio, viajando a lo desconocido.
1: Buenas noches y bienvenidos a Nemesis Radio. Entramos en Tiempo de Misterio en Radio Inter y Radio intereconomía en la región de Murcia. Con dos horas por delante para compartir y disfrutar con todos vosotros de lo misterioso, de lo insólito, de lo extraño y de toda esa ciencia que a día de hoy sigue siendo de frontera. gracias a los que nos estáis escuchando en este momento y a todos los que os descarguéis nuestros podcasts que cada vez, y eso es bueno seguir diciéndolo José Antonio, son sí. más y ya sabéis, eh, os lo digo de vez en cuando y me gusta recordároslo si estáis ahí, estáis en el sitio perfecto, quedaros con nosotros, no os marchéis ni cambiéis el dial, que os va a merecer la pena, y si no, ya veréis ya Un programa más a los mandos técnicos de control Nuestro particular crack de la tecnología Juan Manuel Segovia Y ante los micrófonos José Antonio Martínez Y quién nos habla, Antonio Pérez José Antonio, compañero, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Antonio, buenas noches a todos los oyentes de NMS Radio. Como has dicho, somos cada vez más. Yo
1: no sé dónde vamos a entrar todos, pero bueno. Las ondas son muy mágicas y, y nos reprodujaremos. Y cabemos todos en ellas. <risa> Pues eh, antes de que José Antonio empiece a contaros de qué vamos a hablar esta noche Sí os quiero dar claro. una primicia en exclusiva Como bien sabéis, el 23 y el 24 de marzo del próximo año Tenemos el sexto congreso más allá Anunciamos hace unos días que teníamos a Miguel Blanco, a Jesús Callejo, Lorenzo Fernández Bueno Carlos Canales, Alfonso Sánchez Hermosilla, Hugo Semoloni y en un caso que nosotros investigamos este pasado verano, en Cerler, que os va a encantar porque tiene resultados espectaculares, sabéis que tenemos la emisión de Espacio en Blanco en directo, y como solemos decir, y, y algunos lo toman a broma, nosotros siempre buscamos dar un pasito más allá, ¿no? Pues para este próximo congreso vamos a tener la proyección del documental Expedición a la Cueva de los Tallos, de Raúl Cabrera, lo conoceréis por esos documentales que suele hacer él y que los firma como nómada. Bueno, pues Raúl Cabrera va a estar con nosotros aquí en Murcia, va a proyectarnos ese documental y además vamos a tener el placer de disfrutar cómo nos va a contar todo Pues esa experiencia que ellos vivieron, además irá acompañado y bien escoltado con... Con Miguel Blanco Así que ya sabéis Qué bueno Una razón más para no perderos el Congreso Permanecer atentos porque próximamente Abriremos taquillas Y ahora sí José Antonio Vamos con los contenidos del programa
2: Muy bien, pues esta noche tendremos A la doctora Lola Aparicio Que nos hablará de las visiones De los moribundos También tendremos a nuestra compañera Ana Tyser con su sección La Puerta Oculta. Vamos, para no perdérselo. Con las noticias de Nemesis Radio, nuestro compañero Paco Torres nos pondrá al día de cómo está el mundo del misterio. Hablaremos con José Vicente Yuste de Cine. De una serie española que está causando sensación. Estoy vivo. Y como siempre en nuestro debate, hoy un tema muy, muy interesante. La reencarnación.
1: Vamos a hablar con Dolores Aparicio, Lola Aparicio, que es como todos la conocéis, es doctora en medicina, obteniendo la licenciatura y posteriormente el doctorado con unas notas así como CUL Laude en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Málaga. Curso de estudios de psicoanálisis individual y grupal, máster en hipnosis clínica, máster en medicina legal y forense, máster en gestión de calidad. Trabaja de hace 30 años en, en el Servicio Andaluz de Salud, donde presta sus servicios como médico de cabecera y en donde sus pacientes le han contado y compartido numerosas e increíbles experiencias. Tiene un largo bagaje en televisión, trabajando, por ejemplo, en Canal Sur durante cuatro años en Mira la Vida, Magazine diario y en directo con su sección consulta abierta destinada a preguntas y dudas sobre medicina y salud. Desde hace años colabora en Cuarto Milenio y es una de las caras conocidas y reconocidas de la sección de Gabinete de Expertos del programa. Deciros que estará en el Foro ACE, que se celebra el próximo, la próxima semana, 7, 8 y 9 de diciembre en Nerja. Y ya aquí tengo que parar. Eh, Lola, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Antonio. Encantado de estar con vosotros, eh, los amantes del misterio en tu radio. Encantadísima.
1: Para nosotros es un placer que estés aquí esta noche. Y mirando un poquito pues eh, toda la trayectoria que llevas, eh, la verdad es que la chuleta me la ha sacado más de, del foro hace, ¿no? Porque sé que, que con Ana Francisca pues tienes una buena relación. Veo que dices que por distintas circunstancias te llevaron... Eh, ...al estudio de los fenómenos inexplicables eh, para la ciencia hoy en día. Eh, ¿Se puede saber qué circunstancias fueron esas?
3: Pues, mira, fueron circunstancias personales. En, cuando te llevan al misterio, o sea, eh, una, una mente científica como, como la mía, que estudió medicina... ...que te eh, enseña mucho, mucho, mucho al método científico... ...a respetarlo, a estudiarlo, a, a, a trabajar con él... ...y además es muy importante, ¿no?... ...porque eh, la, la gente viene y pone la salud, su salud en, en tus manos... ...y tienes que eh, preocuparte mucho del tema material y el tema físico, ¿no?... Eh, ...pero llega un momento en que te das cuenta que hay, hay, hay algo más que lo material... Lo material se nos queda muy, muy corto cuando queremos dar respuesta a otro tipo de preguntas eh, ma, humanas desde el terreno de las emociones. Ya no te digo cuando nos entramos en el terreno espiritual sí. o nos hacemos las grandes preguntas. Eh, ¿Quiénes somos? ¿Qué, ¿Qué hacemos aquí? tenemos ¿Nuestra vida tiene un propósito? Si ahora somos alguien, hemos sido algo antes, ¿qué pasa después de, 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 de esta vida? ¿Esta conciencia y esta autoconciencia que tenemos la fabrica el cerebro ¿O, o es la mente igual al cerebro? Y todas estas preguntas se van haciendo pues por experiencias de, de tu vida, ¿no? A mí, en mi caso, me empecé a interesar mucho por, lo, por el mundo inexplicable, de lo inexplicable, de lo que no tiene explicación, por una serie de sincronías que yo descubrí que se llamaban así, y de, y de sincrodestino, que se tuvieron que dar mm, de una forma muy mágica para que yo conociera a mi actual marido. <risa> y es así, Antonio. <risa> eh, y cuando me di cuenta que se habían tenido que conjuntar tantas cosas extrañas, eh, raras, mm, que se salían fuera de lo común, para que yo conociese a una una, una persona ¿no? con la que llevo casada ya bastante bastante años, empecé a preguntarme si las circunstancias o las cosas que nos suceden en la vida, todo lo que se de la vida, tiene un porqué, qué, tiene un para qué. ¿Hay algo más que el simple encontrarte con una persona o simple, una simple casualidad? Y claro, de ahí pasar al destino, de ahí pasar a qué es lo que somos, quiénes somos, de dónde venimos, eh, qué hemos venido a hacer aquí cuál es el propósito de la vida pues pues es que es un paso que se va dando pues poco a poco te vas haciendo preguntas y reflexionando y luego vienen tus pacientes y te cuentan cosas no claro porque claro uh -huh. porque la, la, las personas que vienen a, a, al médico de cabecera pues se convierten en un, en un confidente cosas que no le cuentan a nadie te las cuentan a ti eh, ...bien porque les preocupa o bien porque creen que tú le puedes dar una explicación... ...a ciertos fenómenos que ellos han vivido y que no le encuentran en explicación... ...y se lo callan pues porque a lo mejor si se lo cuentan a alguien... ...pues lo toma o por tonto o por loco o porque se le está yendo la, la, la cabeza... ...o porque eso um, cae fuera de lo que es la lógica normal y corriente... Y son ciertas conversaciones o ciertas experiencias que ellos tienen que no se las cuentan a nadie, pero al médico sí se las cuentan por si el médico tuviese una explicación. Y claro. por lo menos saben que el médico no se va a reír de ellos, ¿eh? Uh
1: -huh. <ríe> oh, pues, claro. De eso queríamos hablar esta noche, porque a mí me interesa muchísimo... Eh, pues eh, todas esas historias de las visiones de, de los moribundos Incluso pues de las visitas que generalmente pululan por ahí de, de, Que están en la historia, en, la, en los cuentos, en las leyendas Pero que son más reales de lo que parece Y que se vive eh, directamente con cuando tienes eh, cerca a personas Que están prácticamente a punto de iniciar el
3: tránsito, ¿verdad? Verdad Antonio, además, mira, hay que ir a la casa de ellas, te, te, te comento, hay una especie de conspiración del silencio, que, que yo lo llamo, que cuando una persona pues, está en fase terminal o está ya muy enferma, pues viene la familia... ...y te y te comenta cómo, cómo va... ...y te comenta lo físico... ...pues hoy no tiene ganas de comer... ...pues no va al cuarto de baño... ...pues desde ayer eh, tiene fiebre... ...o se ha puesto muy amarilla... o ...en fin, te comenta un montón de cosas físicas... ...y a no ser que uno pregunte... ...pregunte directamente... ...por el, el estado mental... ...yo... Mmm, ...he llegado a la conclusión... ...después de... ...bueno, de, de, de estudiar todas las cosas que hay escritas en la literatura... Eh, y de mis propios pacientes me he dado cuenta que las personas cuando estamos en ese momento terminal que, que o sea terminal quiere decir que nuestra nuestra vida en este plano se está terminando hemos hecho ya la misión que teníamos que hacer hemos jugado las cartas que veníamos a jugar y se nos acaba el tiempo eh, bueno pues en esos momentos nuestro estado mental es un estado mental determinado no es un estado mental totalmente es lúcido en muchas ocasiones las personas no caen en coma ni están en estupor y medio dormidos, ¿no? sino que están están lúcidos, están conscientes. Eh, y, y, y ese estado de conciencia que tiene va cambiando. Eh, empieza a tener esas visiones que decimos nosotros, no empiezan como, como a conectarse con otro lado. Empiezan a tener lo que yo llamo... Eh, poderes uh -huh. Empiezan a adquirir, eh, sí, empiezan a adquirir como poderes de mediundidad. Eh, ven a gente que ya ha fallecido o incluso empiezan a preguntar por ello. Esto es muy curioso. Eh, te voy a poner un, un ejemplo. Como yo me gustan mucho estos temas, pues cuando surgen temas ya no solamente en mi consulta, sino en el centro de salud, eh, algún compañero que se le presenta a algún caso, pues dice, mira... Mmm, Habla con Lola que ella entiende de esta, entonces, de estas cosas, entonces viene y me, y me los cuenta, con lo cual no solamente recojo a mis propios pacientes sino los del centro de salud y un día hablando fíjate con la asistente social que, estaba, que acababa de aterrizar en el centro de salud y, y estaba comentando que bueno que a mí me gustaban esas cosas, etcétera, pues ella me dice esto ha sido este año eh uh -huh. me, me dice sabes que mi padre vive en Madrid y está este fin de semana. En, ...en casa de mis padres... ...y me pregunta a mi padre... ...es que esto es muy típico, Antonio... eh ...me pregunta a mi padre... ...oye, ¿has visto a mi madre? ...y yo le digo, hombre, papá... ...es que tu madre se murió hace ya muchos años... ...y dice, sí, sí, ya, ya, ya lo sé... ...pero es que mira, me dijo que iba a venir... ...y me extraña mucho que no haya venido... <risa> y, ...y entonces... ...fíjate cómo cambia... ...ese estado mental de la persona que está... ...falleciendo o que está en estado terminado, o sea, cuando ya empiezan a preguntar en la fase que yo llamo la llamada, ¿no? Empiezan a llamar a la a la gente que está del otro lado, a los que van a venir, e incluso ya se extrañan de que no hayan llegado. Yo se lo dije a, a la asistente social, le dije, mira, mmm, ¿cómo está tu padre? Porque claro, esto es una, tiene esto este tipo de, de situación, este tipo de comentarios, ¿no? Eh, que te hace el paciente tiene un valor pronóstico. Cuando te cuentan esto es porque. Les queda en fin, le queda poco. Sí, le queda poco, efectivamente. Entonces ella dice, hombre, mi padre tiene achaques, pero mi padre no está, no tiene un cáncer, no tiene nada, mi padre está, en fin, eh, está mayor, pero ya está. Eso ocurrió en agosto. El padre ha fallecido hace dos semanas.
1: Claro. Y lo que sucede es que se le, agudicen, se le agudizan perdón, los, los sentidos y empiezan a tener una percepción, digamos, por decirlo de alguna manera, más animal, más, más natural y empiezan a captar pues cosas que generalmente en la vida cotidiana no las tenemos, ¿verdad?
3: Efectivamente, efectivamente. Mira, es como, yo, eh, yo creo que los sentidos corporales, corporeo-mentales, nos, no, nos anclan mucho a este, a este plano. Y cuando vamos retirando los sentidos, se nos va ampliando la conciencia. De hecho, hay cámaras de aislamiento sensorial en donde uno cae en, en, en estado alterado de conciencia. Uh -huh. eh, entonces, la, esta, las personas cuando nos vamos despegando de este plano, pues vamos retirando los sentidos de este plano, nos, nos va interesando menos las cosas. Eh, el último sentido que se pierde es el, el del oído, ¿no? Y conforme vamos eh, retirando los lo sentidos y además cuando ya nos quedan eh, días, vamos a decirlo así, pues eh, se da cuenta de que la persona está, no es semicomatosa, pero sí es verdad que mm, está con los sentidos muy retirados, a no ser que la despierte. Entonces, si te, se, se despierta o te dice algo, o sea, está en un ir, ir y venir, como como sí, sí. yo digo. Y en ese ir y venir, cuando eh, que va retirándose poco a poco cuando puedes hablar con ella o cuando está eh, consciente, te das cuenta de que, de que trae un trajín con, con el otro lado, eh, <risa> o te cuenta el sueño, o te dicen que hay ya alguien sentado ahí que la está esperando, pero con una coherencia y una sí, lucidez sí. Eh, que se mantienen lúcidos hasta el final. ¿eh?
1: Totalmente. Algunas veces, eh, y estarás de acuerdo conmigo, porque yo también conozco algunos casos que no es que solo haya una persona sentada en el sillón a los pies, es que vienen eh, a, hacerle el, 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 digamos el, a ayudarle el camino del tránsito diferentes eh, personas que, que ya han desaparecido y que son de su familia, incluso en ocasiones gente que ellos no saben que han muerto porque llevan enfermo en el hospital un poco de tiempo, esa persona ha muerto y, y, y la ve con los demás cuando no sabe que esa persona pues, eh, falleció días antes
3: efectivamente este este tipo de casos de porque mmm, casi siempre bueno casi siempre lo que, lo que ven son personas que ya han fallecido y el primero que empezó a investigar esto que fue sin William Barr en el 1926 el uh -huh. primer libro que está um, escrito destinado a este tipo de, de cosas de fenómenos lesiones eh, visiones en el lecho de muerte pues eh, empezó a interesar precisamente por lo que está diciendo porque su mujer le contó que una parturienta que estaba muy muy enferma, le habían ocultado eh, la, la, la muerte de su hermana, precisamente para no aumentar el sufrimiento de esta mujer que acaba de dar a luz y tenía una gran hemorragia y estaba muy enferma, ¿no?, para no agudizar todavía más el sufrimiento. Y empezó, pues, a, a ver gente, de a, a tener este tipo de visiones, que yo llamo que es una dilatación de conciencia, es una expansión de conciencia. Yo creo que los planos están muy superpuestos uno sobre otro, y cuando uno está haciendo el tránsito a otro plano, pues empieza a ampliar conciencia y a tener eh, poderes, como dices tú, de mediunidad y ve a la gente que está en el otro sitio, además interaccionan con ellos porque le hablan y ella o, o él está hablando con el otro lado y se extrañó de que su hermana estuviera también allí. Eh, cuando la mujer se lo contó a William Barrett, William Barrett se interesó bastante porque claro, eh, cómo Tú puedes decir, bueno, están alucinando, ¿no? Sí, pero ¿cómo, ¿cómo puede tener una alucinación tan certera? Además de extrañarse de que estuviera allí. O sea, saben que están viendo gente del otro lado y se extraña de que esté allí porque no tienen conocimiento de que hubiera fallecido. Eh, no solamente ven a una persona, como tú bien dices, pueden ver a varias. Mm, en los estudios que se han hecho... Eh, se han hecho eh, est estudios precisamente para averiguar quiénes son los visitantes, a quiénes ven los que se están muriendo. Pues mira, en, un, en una cuarta parte ven a los padres, especialmente a la madre, pero en un 17% ven a gente desconocida, que ellos identifican como seres espirituales. Muy, eh, muy, muy corriente, muy común, muy común el ver... Eh, personas de blanco hombres de blanco que no se asusta o sea, que no les que le causen miedo sino que están ahí hay unos hombres de blanco están ahí al pie de la cama bueno, ¿y qué, qué están haciendo? porque esto es muy muy interesante también cuando se le pregunta mira, aquí hay dos hombres o, o unas personas vestidas de blanco a los pies de la cama o alrededor de la cama eh, ah ¿Y qué es lo que quieren? ¿Qué han venido a hacer? Pues me están esperando, me están diciendo que que, es, que ha llegado mi hora, han venido a acompañarme, han venido a decirme que no estoy solo. Esas son las respuestas que te dan las personas cuando se le preguntan, cuando tú le preguntas a la persona que está en este estado eh, por qué han venido o qué es lo que quieren, entonces siempre hay un motivo siempre te desvelan el motivo y los motivos son el venir a avisarme eh, fíjate Antonio que mm. cuando una persona, cuando eh, es muy conocido los fenómenos de de, la, de, de muerte cercana ¿no? de la experiencia cercana, la experiencia cercana a la muerte, a la muerte. Eh, que estas personas que se mueren de repente no o sea, eh, no como el que se está muriendo poco a poco y va dilatando la conciencia poco a poco y cae en ese área del tránsito que yo llamo a este plano intermedio sino que de repente pues, tienen una muerte brusca, una parada cardíaca y entran en esa área del tránsito del tirón. ¿Qué es lo que ven? ¿Ven lo mismo? Ven exactamente igual, ven, ven seres que uh -huh. habitan esa zona, ese área está habitada por seres. Por seres, fíjate que las personas de cuasi muerte, ¿no? Le, la experiencia cercana a la muerte, o las personas que están viviendo sus últimos días, nos hablan de vida, no nos hablan de muerte, lo que están viendo, pues, si, siguen viendo vida, claro. siguen viendo seres y eh, cuando se tiene una experiencia cercana a la muerte aparecen esos seres y esos seres que pueden ser la madre, el padre, un abuelo, los mismos seres que habitan en, esta, eh, en, en estos días, en, lo, en los días terminales, ¿no? en los últimos días de las personas son los mismos seres y te dicen, mira, no ha llegado tu momento, avisa, no, es, no 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 ha llegado tu momento, tienes que volver ¿qué haces aquí? o te dicen que, que vuelva negocias con ello y no me quiero ir pero bueno, te hacen entrar en razón que no ha llegado tu momento, sin embargo, cuando eh, estás en periodo terminal esos mismos seres te dicen ¿ha llegado tu hora? ¿Eh? o sea hay ahí como una serie de seres guardianes que nos avisan tanto en un sentido como en otro
1: sí también hay eh, casos en el que eh, la persona que está a terminar es consciente de que vienen a por ella y sí. yo conozco a alguno, no sé si te habrá pasado lo mismo, en el que eh, no le gusta nada la gente que viene y se echan como hacia atrás como diciendo no, no, que con eso no me voy. no Y la pregunta es decir, no, es que quien ha venido no... Es decir, que no siempre, no sé por qué razón será, eh, los, todos los que vienen son gente de su confianza y hay gente que no le gusta, o seres, o de luz, como le llamemos.
3: Pues mira, sí, eh, hay experiencias que no son tan agradables o no son tan tranquilizadoras, ¿no? Eh, y eso tiene mucho que ver con los propios miedos de la persona que va a pasar al otro lado. Hay una serie de circunstancias que pueden hacer que te tengas miedo a pasar al otro lado, bien por miedo al juicio, eh, miedo, a, pues eso, a ser juzgada, remordimientos. Eh, fíjate que las personas que están en, en tránsito hacen una, lo mismo que la persona que tiene una experiencia cercana a la muerte ve su vida del tirón entera, en panorámica, en un instante las personas cuando están haciendo el tránsito también hacen una revisión de la vida pero de a poquito a poquito eh, y si has tenido... mira, yo tenía una paciente que estaba viendo a su hermano no quería quedarse sola en la habitación por la noche porque veía a su hermano y el hermano, que esto también es súper típico, ¿no? Súper dentro del proceso, ¿no? Eh, le hacía gestos con la mano para que fuera con él. Ah, la estaba llamando. En el, en el periodo que yo llamo, el fase 1 del tránsito, que es la llamada. La estaba llamando. Eh, y, y ella estaba muy asustada porque no se hablaba con su hermano. Ella ah, había cortado las relaciones con su hermano no, no, no se hablaba con él, el hermano había enfermado, no había ido a verlo al hospital, el hermano había muerto, ella no había ido ni al entierro y ahora ahí aparecía el hermano haciéndole gestos para que fuera con ella. Entonces yo le, le dije que, que quizás era un buen momento para ir cerrando capítulos, asuntos pendientes, y si el hermano estaba ahí quizás quería hacer las paces con ella.
1: Seguramente.
3: Bueno, pues ella decía que ella no quería hacer las paces con el hermano. Entonces le tocaba estar toda la noche con una linterna para que no se le apareciera el hermano.
4: <risa> ¡Qué curioso!
3: Entonces, mira, morimos como vivimos. Si somos, si somos pozudos, cabezota, y, pues así no estamos muriendo. Lo mm. que también es verdad es que estas cosas las vamos a arrastrar al otro lado. Seguro. Entonces, estos momentos de tránsito en donde uno hace revisiones de la, de, de la vida, eh, aparecen los remordimientos, aparecen sentimientos de culpa, aparecen enfados y se nos da la oportunidad de resolverlo, de dejar esos asuntos pendientes en este plano, de haber vivido una experiencia, haber estado enfadado, haber estado, en, en, en fin, la, el teatro que es la vida ¿no? el gran teatro que es la vida pero una vez que hemos vivido esta experiencia nos vamos y somos seres de luz que, que, que no hemos peleado y no hemos metido dentro de nuestro papel para poder vivir la experiencia pero todo se va a quedar aquí la muerte es la gran pérdida cuando nos morimos perdemos todo se acabó
1: Lola, eh, tú, eh, por tu experiencia y los años que llevas trabajando con enfermos, incluso en este caso terminal, has ayudado a muchos a morir y, y como bien estás contando, has documentado, te has documentado sí. muy bien sobre ellos. Eh, ¿Cómo se le ayuda a estas personas a morir? Porque, claro, aquí lo estamos hablando nosotros y, y es muy diferente a cuando te, te enfrentas a una persona que tú, como médico, sabes que está en sus últimos días... Y que, bueno, pues tienes que, que que ayudarle a que haga ese tránsito. ¿Qué, qué palabras se utilizan? ¿Cómo lo enfocas?
3: Pues mira, uno llega hasta donde los pacientes llegan, ¿eh? hasta donde ellos quieren llegar. Siempre, si tú les preguntas, ¿eh? para que sepan que tú estás al tanto de las cosas que le pueden estar ocurriendo, ¿no? Eh, si tú le, te voy a decir una cosa uno acompaña al otro como tú dices, ¿no? ¿qué le dices? uno acompaña al otro hasta donde tú mismo has llegado bien porque lo has eh, estudiado bien porque has leído, te has documentado has reflexionado, has preguntado te has curioseado eh, si una persona no sabe que estos fenómenos existen pues no los pregunta y cuando aparecen se asusta, ¿no? Porque porque te estás dando cuenta de que esa persona le está quedando poco tiempo de vida y si uno no ha reflexionado sobre la muerte ni incluso sobre tu propia muerte eh, ni te has planteado uh, que la muerte puede dar un sentido a lo que estás viviendo y que todo tiene un tiempo y, y la, 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 si no te has planteado todo eso cuando llegue el momento de, 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 que, de que lo estás viendo pues en, una, en un amigo, en un familiar um, si a ti tu propia muerte te asusta te vas a asustar. Ahora bien, dicho esto, las personas que están haciendo el tránsito, hay cosas que le está... Mira, lo que dificulta el, el tránsito son los apegos que tú vayas a tener en esta vida o los asuntos que quieras dejar terminados. Si es temas materiales, mmm, hay que ayudar a dejarlo resuelto. Si una persona empieza a, a repartir mmm, que eso me ha pasado, ¿no? Eh, eh, mira que mi madre quiere ahora darle los pendientes mamá que los deje pues no si ella quiere o sea to, todas las cosas que le están apegando por los pendientes que se compró en no sé dónde que ella le tenía mucho cariño y ahora quiere dejárselo a la nieta en el momento que tú estás dándole eso a tu nieta te estás despegando de, de esos pendientes ya no son tuyos lo estás soltando eh, el, la, todas estas pérdidas pequeñas y ir soltando los apegos es lo que ayuda a la persona a bien morir. Eso y las preocupaciones. ¿Qué es lo que te preocupa? Uh
1: -huh. Pues... Eh, perdona que, te, que sí, te, te interrumpa un poco porque ya no nos va quedando prácticamente nada de tiempo y no quiero despedirte sin que nuestros oyentes, porque nos tiremos hablando toda la noche, ya veis, nuestros oyentes escuchan que, que Lola sabe muchísimo y tiene muchísima experiencia. Todo el que quiera escucharla, que sepa que la, el próximo fin de semana del 7, 8 y 9 de diciembre va a estar... ...en Nerja, en el foro hace... Eh, ...Lola Aparicio... ...de verdad que es un placer... ...y espero que vengan más veces... ...porque tengo aquí a diferentes compañeros... ...que están, siempre están revoltosos esta noche... ...están todos escuchándote... <risa> ...sin perder un detalle de lo que nos estás contando... ...de verdad que que, que un placer... ...Lola...
3: ...pues un placer también para mí... ...contar conmigo cuando, cuando quieras Antonio... Seguimos hablando de estas cosas y de y de otras y de otras cosas que me queráis preguntar.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias y muy buenas noches y bienvenida a la familia de Nemesis Radio.
3: Muchísimas gracias, bien hallada, me encantado de estar aquí. Buenas noches. Buenas noches.
1: Eh, aún con el regusto de esta charla que hemos tenido con Lola Aparicio eh, Tenía aquí muy cerca, como hemos dicho antes, a diferentes compañeros Entre ellos eh, Ana Teiser, que ya ha vuelto, que hacía tiempo que no venía por aquí Nada más que le gusta estar en el norte Y estaba muy atenta Ana, muy buenas noches Hola,
6: buenas noches a todos, ¿cómo estáis?
1: pues muy bien tú también sí. te hemos visto muy muy centrada escuchando
6: sí porque vamos ha sido maravilloso escuchar a Lola y sentir que bueno que cada vez somos más los que nos atrevemos pues a abrir la puerta de, de, de esas historias a las que asistimos cada día y la verdad es que ha sido un placer escucharlas
1: Sí, porque la y gente sentirla. que lleva muchos años así peleando, sí. descubrir que cada vez son más médicos y más gente la que se introduce y empiezan a reconocer que más allá de la ciencia reconocida hay algo que es inexplicado que no inexplicable es que yo me quedé cuando mi Ángel Per Tierra empezó a decirnos eso ya se me quedó no son cosas inexplicables inexplicadas pero no inexplicables no
6: vamos a ver en nuestro entorno todos tenemos gente de todas las profesiones que, que tienen experiencias y opinan pues y están un poco en nuestra misma ruta ahora también hay que ser muy valiente de tener pues una profesión de ciencia y decir abiertamente esto es lo que yo veo, esto es lo que yo conozco y este es el testimonio que yo aporto. Hay que ser muy valiente y hay que reconocérselo. Bueno, y,
1: y cada vez, es cierto, pero cada vez eh, están las mentes más abiertas. Vamos a centrarnos un poquito. Eh, ya has visto esta noche cómo funcionamos, lo que hay al final, lo que aparece al principio, al final vamos a tener reencarnación. Eh, cuéntanos cosas. Que yo sé que tú tienes mucho en el archivo.
6: Muchísimo, sí. yo os voy a contar eh, hoy eh, algunos a, algunas vivencias personales con, con niños que han venido a la consulta. Uh -huh. Porque he elegido el tema de la reencarnación con niños. Bueno, la reencarnación es obvio, es el tema de hoy. Uh -huh. Pero con niños porque me gustaría aportar esta versión infantil que se asemeja tanto también a la de los adultos, pero... La diferencia es que ellos no están tan contaminados uh -huh. con la información, lo que decimos, lo que hablamos, lo que leemos. Me parece que es muchísimo más inocente esta información. Bien, mi primera historia, si os parece, esta es de hace como dos años, las otras son más recientes. Es de un de un niño, que está de un niño no, de un chico de 23 años que estaba recibiendo, estaba enfermo de cáncer de médula. Uh -huh. recibiendo quimio. Era, había tenido una, o sea, había est estado... Era un proceso complicado, no como todos estos, pero él ya estaba segunda vez hospitalizado, segunda vez en, pues, recibiendo tratamientos de quimio y muy duros. Una doctora que le atendía a él, una oncóloga, pues eh, estableció cierta relación más personal con él y dice, oye, pues a lo mejor tiene bien hablar con Ana. Ellos son de fuera, el padre y el hijo estaban en el hospital y me llamaron para venir a la consulta. Y este chico era muy consciente de su situación y lo que quería era saber por qué, por qué él con 23 años y sus padres también siendo muy jóvenes estaban viviendo ese proceso. Le dije que había una técnica que era la de regresión y bueno, pues nos lanzamos a ella, muy valiente también. En la primera sesión, en la primera semana, pues empezamos la técnica, la pauta. La regresión que yo practico no es bajo hipnosis, sí, es consciente, o sea, conciencia total y absoluta. El paciente sabe perfectamente lo que dice, lo que oye, está despierto siempre. Eh, fue muy curioso porque apenas iniciar la pauta de la regresión, él se vio a sí mismo como moría en una guerra. Y era muy curioso porque él una de las situaciones que uno entendía era que desde que empezó a estar enfermo, sus amigos de toda la vida era como que no entendían la enfermedad y se sentía rechazado. Él se vio en una vida... Muy probablemente, por lo que describía, era la Primera Guerra Mundial. Muy probablemente, por el lugar donde describía, estaba muy cerca de una ciudad a la que él nunca había ido, me la describió y yo en esa ciudad-estado. Es prácticamente idéntico, porque daba detalles de edificios que se mantuvieron después de la Primera y la Segunda Guerra, están todavía en pie. Y dice que, que bueno, que, que él murió porque... Habían tirado, un, eh, él vio que una bomba iba a estallar y él se tiró encima para salvar a sus compañeros. Él murió y sus compañeros se salvaron. Bien, pues quedó contento, quedó bien y quería volver a la semana siguiente. Pues su padre lo trae a la semana siguiente y dice que quiere seguir investigando con el tema de los amigos. Esta la voy a obviar para ahorrar tiempo porque no me parece muy significativa. A la tercera semana volvió. Y dice, quiero, quiero seguir avanzando, necesito, necesito saber qué me espera después. Porque me lo dijo con un par de narices, dice, yo sé que a mí me queda poco, pero no se lo he dicho ni a mi padre ni a mi madre. Y me dice, bien, vamos a adelantarnos. Uh -huh. Me dice, venga, pues vamos, con mucho valor. Iniciamos otra vez la pauta de regresión, muy consciente. Y me dice, estoy viendo delante de mí a un ser que no conozco, con los ojos abiertos, eh, a un ser que no conozco, está iluminado, está lleno de luz, es traslúcido, una luz blanca, dorada, azul, y me está diciendo, escúchame y siénteme, sobre todo siénteme. Mira, esto es un teatro. Y en este momento a ti te ha tocado el papel del actor que está enfermo. Y yo le pregunté, ¿y qué sientes? Dice, pues siento que ya no tengo miedo, ya no tengo que venir más. Por fin había conseguido lo que él necesitaba, perder el miedo a la muerte. Pasaron más cosas, eh, los padres nos oyen, por respeto a los padres, pues voy a dejar que esto quede entre ellos y, y yo, y su hijo. Pero para mí fue, fue un aprendizaje tremendo, porque una persona tan joven te puede enseñar tanto, con ese valor, enfrentarse a lo que iba a suceder después. Cuando ya terminamos la pauta de la regresión, digo, que ha sentido? dice una liberación tremenda. Yo sé que voy hacia la vida. Yo sé que voy hacia la vida. Dice, y es más, en el otro lado me esperan mi padre y mi madre. Digo, de, de antes.
1: Los anteriores.
6: De antes. Bien, ahora os voy a contar una historia que también, eh, esta es más reciente. Tenemos un niño, un adolescente, que tiene, pues, está diagnosticado de, de, de un desequilibrio mental tremendo, casi repentino, y empieza a tener desprecio por su propia vida con intentos de suicidio atendido en el hospital de la Aresaca, psicólogo, sí, psicóloga, psiquiatra. Los padres, lógicamente, vamos a ver qué puede, conocemos a Ana, vamos a ver qué puede. ¿Quieres ir a Ana que te haga a la consulta? Sí, sí, sí quiero, venga. Pues empezamos también la pauta de regresión, hacia atrás, hacia atrás, y el niño, el chico este que es un adolescente, se va a una vida y me dice, están mis padres ahí, y hay un ser de luz, Azul, amarillo, blanco, brillante, traslúcido, brilla por dentro y por fuera. Me cuenta que está viendo a su madre de otra vida. A su otra madre. Su otra madre. Dice que se suicidó, se suicidó, perdón. Se quitó la vida porque dejó de sentir amor por la vida. Estaba enferma y no lo pudo superar. Y él se quedó con esa impronta. Dice, me, me equivoqué, me equivoqué traje el recuerdo equivocado me equivoqué siempre que trabajo con niños hay un ser maravilloso de luz que les hace sentir y ver aquello que tienen que aprender este es mi aporte hoy aquí al programa es un aporte nuevo creo que hasta ahora nunca había hablado de él los adultos no los pequeños van acompañados siempre de un ser de luz
1: cuando éramos pequeños era el ángel de la guarda el
6: ángel de la guarda efectivamente el ángel de la guarda Vamos, yo le pongo esa etiqueta también, pero ellos, yo prefiero que no tengan etiquetas, me dicen. Es un ser de luz, o un ser con rasgos humanos, pero es como volando, ellos manifiestan que son como energías de, que son muy tranquilizadoras y le transmiten paz, equilibrio y armonía. Y sobre todo, lo que le transmiten es el aprendizaje con el que vuelven otra vez, cuando de alguna manera despiertan a este plano de, de, de conciencia, vuelven con ese aprendizaje. Yo siempre les pregunto... ¿Qué sientes? Dice, un peso enorme que me ha quitado de encima. Ahora por fin lo comprendo. Uh -huh. eh, hace el, esto es reciente, ¿eh? Hace el mismo tiempo, un niño de cinco años, este niño sí si estaba enfermo, también en la risaca, en oncología también. Su madre estaba muy preocupada, ¿qué puedo hacer? Porque el niño repetía continuamente, no te preocupes mamá, no te preocupes, mamá, que allí en el otro lado me está esperando mi papá de antes, mi papá de antes. Y este niño, a pesar de que siempre eh, fue, bueno, hasta, hasta ahora era ese hijo único, siempre hablaba de su hermana. Este niño es de aquí, es de Murcia, todos los que estoy contando son, son de aquí. Eh, este niño ya estaba mal cuando yo le, le conocí. Ella insistía, decía, pero si es decía la madre es el que nos da ánimo a nosotros. Y el niño, si lo hubieseis, me parecía que estaba enfermo si no fuese porque no tenía pelo. Pero le decía, no os preocupéis, mamá, papá. Y este niño también me habló, con la madre delante, por supuesto, hay un ángel de la guarda. Pero este niño ya tenía, de alguna manera, predisposición a utilizar esa jerga porque en la familia sí que se había hablado de eso. La madre y el padre decían bueno, si te duele, llama a tu ángel de la guarda. Ya le estaban preparando un poco para sí. cruzar al otro lado. Eh, como no tenía abuelos, habían otros abuelos que estaban allí, de otros niños. Bueno, de abuelos con Pero... energía paternal, energía maternal, energía de abuelos. Habían otros padres. Por eso, lo que ha dicho antes, Laura, eh, y yo desde mi experiencia también lo, lo confirmo, cuando tú no tienes ni madre ni padre en otro lado, hay una madre y hay un padre que te espera, hay una abuela hay un abuelo. La madre casi siempre está.
1: Nunca te vas solo, siempre tienes gente que te Igual ayuda. Igual
6: que tu madre es la que te ayuda a nacer aquí, es la que te ayuda a nacer allí normalmente. Si no está tu madre, está tu abuela. Es una energía maternal. Es la primera que está, obviamente, pero también hay otras muchas más. Y los niños, este niño también hablaba de esa energía maravillosa que le transmite, este como era muy pequeño, decía tranquilidad. Dice, estoy tranquilo, mamá, no sufras, no llores. Además, mi papá del otro lado... Mi papá de antes decía, va a cuidar de mí.
1: Pues eh, con eso nos vamos a quedar. Sí. Nos tiraremos como con Lola. Yo me hubiese quedado con ellas dos todas la noche y nos hubiésemos quedado así, pero, pero el programa y, tiene y que continuar. Y con Ana, lo que pasa es que Ana la tenemos aquí más cerquita. Claro, claro. No, con las dos. Eh, a, hubiésemos tenido a Lola por teléfono y a Ana aquí. Bueno, y sí, a través de
6: las ondas estamos todos y, cerca. Estamos todos claro, muy cerca. Lo que pasa es que viene nada más
2: que cuando hace frío ahí arriba te vienes por abajo.
1: <ríe> pues eh, Ana, de verdad que como siempre es un placer. No te vayas muy no lejos te porque vayas. tiene no, mucho no que voy. ver contigo. El tema que esta noche se va a tocar en, en el debate coloque como lo quiera llamar. Muchísimas gracias a quien hasta, no,
6: hasta ahora.
2: Si quieres realizarnos una pregunta, cualquier duda o aclaración, toma nota de nuestro WhatsApp. 642, 632. 502. Némesis Radio, tu programa de misterio.
0: Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Las noticias de Nemesis Radio.
1: Paco, compañero, muy buenas
7: noches. Muy buenas noches. Otro jueves más con vosotros.
1: Eh, otro jueves más y traes un montón de noticias. No sé si dará tiempo a que las demos todas, pero cuando quieras empezamos con la que tú quieras.
7: Pues lo vemos, vamos con las con la bombas de esta de esta semana, de estos días, que se trata de, de, de una, una noticia que ya surgía a, precisamente a principios de año, de 2018, de este año se nos va. Eh, la gente no recordará quizá ya los nombres de Son, son y Guagua, dos monos de cola larga que fueron eh, supuestamente modificados genéticamente, los primeros primates nacidos gracias a la técnica con la que se, se efectuó la, la clonación de la oveja Dolly. Bueno, pues ahora el Instituto de Neurociencias de Shanghái vuelve a atacar eh, con la noticia de que esta vez han sido personas los que han clonado. Para prevención, eh, según se comenta eh, por divulgadores de, de revistas como, como la Shell, eh, para ser inmunes al virus del VIH, eh, y que ha sido puesto totalmente en el punto de mira de las leyes de la bioética. Algunos científicos, de expertos uruguayos, por ejemplo, destacan que, que se muestran contrarios totalmente al procedimiento. Hasta el momento no ha sido reconocido a nivel científico, pero en caso de que sea cierto desde el punto de vista ético, la, la manipulación genética es algo inadmisible. Dijo al a el periódico El País Raúl Lombardi, coordinación de, coordinador de la Comisión Asesora en Bioética del Colegio Médico de Uruguay.
1: O sea que se ha rebasado la línea. Bueno, oficialmente sí. oficialmente es oficioso, ya, ya. creo que es solo el, el médico este, el que está haciendo supuestamente las pruebas, el que dice que sí que las ha hecho, pero no ha presentado m, vaga redundancia, prueba ninguna de momento, entre otras cosas porque si las presenta seguramente lo meterán a la cárcel. Digo no, yo no sé. y
7: Dolly fracasó hasta el momento todos los intentos que se han hecho de clonación han fracasado es decir de todas formas no puedo exactamente no vamos a denunciar a alguien hasta que no se vea se verifique que ha sido verdad sí, o simplemente hecho, ha sido...
1: hay muchísimos científicos que han salido a la palestra diciendo que no es tan fácil ¿no? que, que eh, hablar es muy fácil pero creo que, que que demuestre que eso sea así
2: o la hora en eso ya no nos vamos a enterar
1: seguramente
7: pues vamos con otra eh, Por fin, hemos llegado a Marte Después del último intento fallido eh, La sonda Insight de la NASA ya se ha posado Y ha enviado esta semana pasada La primera imagen de la superficie eh, La NASA lo hizo nuevamente A seis años del martizaje del Robert Curiosity Y esta vez eh, Lo ha vuelto a conseguir teniendo en cuenta Que son unos 40, el 40% de, de las misiones Han tenido éxito Las demás el 60% han sido un fracaso Se han estrellado o se han perdido
1: Claro, sí. Si la historia que lo difícil es amartizar uh -huh. Y nunca mejor dicho Sin que se haga un, un destrozo Y se rompan las naves Lo que sí yo escuché Paco Es que este, este aparatito Que, que ha ha conseguido amartizar eh, va a hacer un, un, un taladro en la tierra de, de unos 5 metros de profundidad para conocer un poco el subsuelo de, sí, de
7: Necesitan analizar los estratos del subsuelo para realmente saber las la, la medidas la, analizar un poco esta vez profundidad, el agua, la posible existencia de agua en el confirmar la existencia de agua en el subsuelo y otros datos técnicos como si hay alguna actividad geotérmica eh, sísmica, etcétera Ajá.
2: Bueno, también eh, puntualizar que los españoles hemos participado sí, en señor. esa en eh, la estación meteorológica española
7: Exactamente, es la primera, la primera vez que, que, que pisamos Marte Aunque sea de modo técnico y a distancia
2: Como Murcia vamos
1: a apañar Venga
7: Paco, vamos, Venga, vamos con otra. Eh, Una mujer que se creía una vampiresa Apuñala a su novio pensando que era un hombre lobo Después de conocerse a través de las redes sociales La joven le explicó a su amante Que su misión era la de matar al hombre lobo Como la protagonista de crónicas vampíricas Y lo apuñaló Ekaterina Tizcaya de 22 años Creía que era Elena Gilbert, la protagonista de Crónica Vampiric, vampíricas, exactamente. Eh, según ha explicado ella misma la policía, aunque una evaluación psicológica realizada antes de su juicio en Novovovchchivich, en Rusia, supuestamente la encontró cuerda. O sea, que ahí queda no, eso, no sabemos no, no, si, si fuera no, invención, si es que verdaderamente tenga algún proceso no raro, sé. cualquiera sabe. Paco,
4: podría, ¿se ha podido determinar si el novio finalmente era hombre lobo o no?
7: <risa> pues no le, no le han hecho ninguna ninguna prueba, que yo sepa. <risa>
4: Venga Paco, una más.
7: Pues nada, que, que, que de nuevo, pues esta vez volvemos a la historia de antes. Tendremos que reincidir más veces sobre el espacio. Otra megaestructura alienígena, eh, como ya la de la famosa estrella Davidi que al final quedó en la duda, pero bueno, decían los científicos escépticamente que se trataba de una pequeña nube de gas que entorpecía la visión y por eso provocaba esa interferencia haciéndonos creer que había una megaestructura alrededor de la estrella. Esta vez muy cerca de esa estrella, en la misma constelación ha aparecido otra y esta vez, la cual se llama. perdón por el nombre, que es demasiado raro. V guión 07 ha mostrado una, una, un caparazón, una, una especie de estructura de alteración de la luz, que nosotros no podemos ver bien. Esa estructura es mucho mayor y mucho más intensa que la anterior. O sea, ahí queda eso. Es que a, a tanta distancia, yo, la verdad, eso es que es, voy a decir difícil. Yo. es
1: difícil.
2: Cuando es tan lejos, eh, no sé, la interpretación puede
1: tomarse de una pues manera u sí. otra. Eh, Paco, te digo lo mismo que le decía Ana hace un momento, ¿no? No te vayas muy lejos porque creo que esta noche también Tal vas a poder andaremos. aportar tus conocimientos. También está castigo.
7: Andaremos cerca.
1: Pues nada, hasta ahora, Paco. Hasta
2: luego.
5: Están escuchando Nemesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. ...cine, romance, drama, terror, comedia, ciencia ficción, aventuras, acción... ...nos incorporamos a la gran pantalla del cine...
0: cuando me dijo que este cuerpo no tenía pasado
6: todo está conectado lo que ha vivido lo que está por vivir contención señor Vargas
3: ¿por qué no te callas? todo sucede por una razón y usted señor Vargas está destinado a jugar un papel mucho más importante de lo que cree
5: a quienes hemos amado esto
6: es lo que estabas ocultando Márquez? esto es tu secreto
8: por lo visto el edificio Victoria es un edificio histórico
0: dígame, no escucha, no siente no, no no ve nada raro en este piso ayuda, ayuda, ayuda a veces oigo
5: una voz hijo, quiero que hagas algo por mí se dice, muéstrate. Vaya ya está aquí! ¡Va a comenzar a extenderse! Estos tíos no son el mal. Son inocentes, suéltalos. ¡No!
9: Se llama Ángela. Y tengo motivos para
5: pensar que murió durante la guerra civil española.
10: ¿Para qué somos los
5: cazafantasmas?
0: Llama a mi puerta
1: Tras de escuchar este trailer tan chulo. Eh, José Vicente, y usted, muy buenas noches y bienvenido de nuevo a, a Nemesis Radio.
10: Buenas noches, Antonio, un placer. Buenas noches,
1: ¿qué tal? Bueno, esta noche vamos a hablar de una serie. Hay que decir que José Vicente, entre otras muchas cosas, es cronista y crítico de cine y series y que escribe en el Portal Digital de Información. Cieza en la red .com, Y bueno, pues como os he escuchado, viene a hablarnos de estuvo una serie española que se está emitiendo, si sí, nos marcó actualmente la segunda temporada. Y que, bueno, yo he estado un poco y tiene tiene muchísimo éxito, ¿verdad, José Vicente?
10: Vaya, vaya que sí. La verdad que la primera temporada fue fue una sorpresa para todos. Eh, eh, pero yo, antes de empezar, eh, os, quiero, os quiero relatar una frase que resumiría lo que es la serie en sí, eh, lo que es la base, eh, y o, o, lo voy a hacer eh, literalmente. ¿Qué pasaría si murieras y por desgracia no era tu momento, sino un error, o lo que sea? Y Dios te diera otra oportunidad de enmendar aparentemente ese error en el cuerpo de otra persona, con la posibilidad de acercarte a tu familia y amigos, y sin poder decirle que eres tú.
1: La verdad es que es una pregunta muy buena y que imagino que yo te diría lo que creo que te diría el 90%, 90 de la persona es, eh, tendría que estar en ese momento, en esa situación, pues para poder, eh, poder decirte qué, qué hacer.
10: Bueno, <risa> la verdad es que sí, pero bueno, la, la serie no solo, no solo es eso. Eh, yo diría también... Eh, este tipo, este tipo de serie que se han arriesgado en Televisión Española eh, Reúne varios registros El principal es El Misterio Que es lo que te engancha a la serie Pero también tiene mucha intriga Suspense Pinceladas de terror Pero terror psicológico En esta segunda temporada Que si la primera fue buena Esta está haciendo llevamos 10 capítulos Y está siendo espectacular eh, Unos meditorios efectos especiales también que los han mejorado también en la segunda temporada. Es decir, que vamos mejorando eh, capítulo a capítulo y temporada a temporada. Y unos toques de humor sarcásticos que a mí me gustan mucho, porque lo hemos vivido muchas veces eh, en películas como La Cunga de Cristal, Bruce Willis, eh, no, o sea, que este este humor así ario, dulce, que los ha llevado, que lo está llevando muy bien los protagonistas.
1: Sí, eh, yo lo que... La verdad es que no es una, no es una serie que siga porque yo es que no veo no tengo tiempo prácticamente para ver televisión, pero lo que sí me he fijado un poco estos días cuando me dijiste que querías hablar de esta serie que parece que me hubieran dado con un pequeño giro ¿no? un pequeño volantazo y que de repente parece que interactúan más eh, digamos con, con... Con los muertos, con los fantasmas. Eh, al principio no, no, yo no veía, porque sí que he visto algún episodio de, de la primera temporada, no, no se veía que aparecieran otros fantasmas y que, y que interactuaran con ellos. Ahora parece ser que sí.
10: Sí, en la segunda temporada eso lo han, bueno, lo han aumentado, no, eh, lo han incorporado, porque eh, la, la primera temporada, lo que es la base de la historia, eh, acaba, empieza y termina. Eh, termina la historia y evidentemente la segunda temporada tiene que hacer, tienen que inventarse algo claro y la verdad que lo han hecho lo han hecho muy bien han incluido un toro psicológico como digamos como resplandor sí sí tipo sí así en sentido pero han seguido la línea conductora de la primera parte eh, yo creo que para hacerles a los oyentes un poquito así en, en mente han mezclado mmm, ...muchas películas, por así decirlo... ...desde mi punto de vista, claro... ...diría que Ghost... ...Porter Gates, raima ...Sí, Rayman, aunque no sea de misterio... ...luego explicaré por qué... Eh, ...Los Inmortales... ...varios guiños, entre ellos uno a Indiana Jones... Eh, con, un, ...con el cofre... ...que si eh, algún oyente la está viendo... ...sonará... Eh, ...sonará sonar gracioso que el cofre... ...donde aparece una... ...una cosa que no voy, a, no voy a desvelar... ...no voy a hacer que alguno todavía no la haya visto... Los Inmortales, <risa> Terminator, Terminator. Eh, yo creo que cogen también mucho de Terminator, de la primera parte y la segunda. Y Daniel Ezefija, que es el creador de la serie y productor con gran acierto, yo creo que ha metido todas, todas esas perictas, las ha metido en una batidora, las ha, la, las ha sacudido ¡pum! y ha sacado esta pedazo de serie española eh, 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 que nos, ...que nos está proyectando... ...pero hay una cosilla más... ...le faltaba algo... ...los actores... sí verdad ...ha metido... ...yo creo que es a lo mejorcito... ...si no al mejor actor español... ...ahora ...que es... ...ya lo voy a decir... ...Javier Gutiérrez... Eh, ...yo creo que... ...creo que todos... ...lo conocéis... Sí, sí. Eh, ...recientemente... Eh, ...tenemos ahí la biblia de campeones... Eh, ...que es el entrenador... Eh,
1: no sé si es el a mejor, vez. pero sí, seguramente, ahora mismo es el que más trabaja en España, porque hay películas y series de por todos sitios.
10: Es que es una actor camaleónico, adopta cualquier papel. Uh -huh. O sea, drama, yo acción, que de malo...
1: La, eh, José Vicente, yo creo que la primera vez que lo vi en televisión, creo yo, que yo soy consciente, fue en Los Serranos. Además, hacía ¿Eh? un papel que ¿Eh? no, a mí no me gustaba mucho, un chuletín de estos, pero la verdad es que... <ríe> Hace poco también ve la última película que él ha he hecho, que era. ¿Cómo es? El autor, creo. Sí. Ah. Sí. Me sí parece un, buena también. Me parece está que es un muy, pedazo actor, buena. sí.
10: Pero, vamos, no sé si acordáis también, en La Isla Mínima. Uh -huh, hace también. Un papel, vamos, de un policía rudo. Vamos, inmenso. Bueno, es muy, muy grande. Yo la verdad es que le tengo bastante estima porque es que es que, es que haga lo que haga, ahora mismo está que se sale. Sí. Está tocado con una varita más.
1: Nos faltaba el... algo que nos ibas a contar con respecto a Rayman
10: A lo de Rayman sí, ahí voy. Su compañero de, de reparto de los. Voy a destacar a tres actores. El es Javier. Gutiérrez. que tiene que ser, de mi punto de vista, el mejor. Alejo Sauras. Uh -huh. Alejo Sauras, que es el sobrino del señor Márquez, sí, ese sobrino que, que en un principio eh, tiene un papel de, de muy inocentón, muy pesado, pero que se le va cogiendo un cariño a lo largo de capítulo a capítulo, es eh, muy, muy, muy grande. Vamos, ahí me está sorprendiendo y yo creo que está siendo una de las claves de, de la serie eh el sobrino del señor Márquez. ¿Y por qué digo lo de Raima? Porque siempre va con el mismo traje en todos los capítulos de la serie. Llevamos 10, mmm, llevamos 23 ahora mismo y lleva los 23 con el mismo traje. todo tiene una explicación, hay que verla, evidentemente.
1: Pues claro, pues con eso nos vamos a quedar, José Vicente, no nos queda más tiempo, muchísimas ah, gracias
2: la... por
1: venir Vaya a hablar. No estoy...
10: me, me, me viene, es que esta serie está muy bien y me voy a despedir, se la recomiendo a todos los oyentes eh, eh, porque no tiene desperdicio
1: tengo la sensación de que queda claro que te gusta
10: eh, sí, y lo intento también porque hasta los niños, o sea, a mis hijos también les gusta o sea, a los niños, es una serie para ver con los niños, a ver en familia, porque es muy familiar también.
1: Pues con eso nos quedamos, que es un, tu última recomendación y esperemos que sigas viniendo a recomendarnos series y películas. Ya sé que eh, eres carico de traer, pero bueno, cuando juntamos <risa> las perricas de la hucha pues te conseguimos que vengas,
10: ¿vale? <risa> bueno, venga, ¿vale? <risa> bueno, intentaré ir el mes que viene a ver si puedo escaparme en algún momento, pero vamos. Eh, Trabajo llevo un final de año de trabajo bastante bastante severo.
1: Pues con eso. Que Antes no nos de irnos
10: voy a dejar un, un par de preguntitas. Como a mí me gusta dejaros ahí algo. Como sé que habéis hablado de la reencarnación. Sí. Eh, algo rapidito. el más allá? ¿Nos creemos que muchos de nuestros seres queridos una vez están fallecidos nos acompañan y cuidan en nuestra vida? Pues mi respuesta para vosotros es sí, ahí lo dejo. Bueno. No me voy a entretener más, me despido
1: <risa> Pues con eso nos quedamos, oye, y a ver si los, los oyentes se animan y nos dan su opinión, su respuesta, ¿vale?
10: Venga, un saludo, Venga, un abrazo José Vicente, hasta, la, hasta Venga, la próxima hasta la próxima a todos
1: chao, Venga, chao. Hasta luego. Chao. bueno, pues eh, hemos llegado a tiempo de debate esta noche, la reencarnación. ¿Tras la muerte, desaparecemos para siempre? ¿O nuestra esencia, alma, o como queramos llamarle, se reencarna? ¿Hay pruebas que confirmen una u otra cosa? Nos interesa saber la opinión de nuestros contertulios que ya están rodeando esta mesa, pero también la de nuestros oyentes, así que ya sabéis... Eh, mandarnos a nuestro whatsapp 642 632 502 vuestras opiniones y comentarios y José Antonio, la reencarnación ahí, ahí lo dejan ¿no? ahí lo dejo.
2: bueno, yo creo que nuestros compañeros y contraturios que están aquí eh, esta noche, pues eh, van a exponer su, sus ideas eh, y como siempre digo, son más sabias que las mías en esta ocasión solamente que voy a cambiar un poquito el tercio voy a presentaros a todos esta noche y, y bueno, eh, luego diré quién va a hacer la, la introducción y, y de quién es esta noche la introducción Que para nosotros estamos todos expectantes A ver por dónde tira el carro Antes de nada, Ana Buenas Hola, noches de nuevo. y bienvenida Hola. de nuevo Gracias de nuevo
11: Pepe Benyosch, Muy buenas noches, buenas noches.
2: Sábado, Sandoval, buenas noches Buenas noches José Ramón Buenas noches Y Paco Torres Buenas noches Bien, pues dicho, presentados todos los contertulios la introducción no la va a hacer nuestro amigo Salvador Sandoval, pero la introducción Efectivamente es... Obviamente, la voy a
9: hacer yo, además, lo voy a hacer con mucho gusto. Sí, señor. No he escrito yo la introducción, la introducción ¿De
2: es, ¿De quién es de nuestro H.
9: compañero José Ramón.
2: ¡Madre mía!
9: Pero es que he tenido ocasión de leerla antes de entrar Ajá. y me ha encantado. sí porque yo pido a, a nuestros oyentes que estén atentos porque es una intro poco
2: convencional perfecto, pues eh, cuando nuestro compañero Juanma te dé la música, es toda tuya
9: no he sido una buena persona un mal marido, un hijo desatento un padre cada vez más solo cuántos errores Acumulados a lo largo de toda una vida si solo pudiera comenzar de nuevo desde cero tener otra oportunidad pero el tiempo es tenaz irremediable y solo me queda esperar la muerte y dejar de ser con esta amarga sensación de final y de fracaso o quizá no Quizás sea posible empezar otra vez renacer como brotan los árboles que parecían muertos corregir errores volver a ser no como yo mismo desde luego pero a estas alturas ¿qué más da allá? lo importante es seguir y estar vivo y no desaparecer este es el milagro de la reencarnación la posibilidad de ir saltando de cuerpo en cuerpo a veces persona, a veces animal, otra vez persona, pero siempre vivo, eternamente vivo. Si el universo es una sucesión infinita de cielos que retornan, nuestra existencia es también un cielo permanente. Una vez fui hormiga, otra príncipe, águila, gorrión, mendigo, león y gacela y mil manifestaciones más que no quiero recordar ahora en un tiempo infinito todas las existencias volverán a ser a repetirse en un ciclo caótico pero inagotable una vez volveré a ser el que soy ahora otra salvador otra Davinia ¿quién soy yo entonces? ¿la persona que soy ahora mismo? ¿o la que fui? ¿o la que una vez seré? El águila o la hormiga. O quizá todo es lo mismo. Una simple sucesión de lo idéntico bajo capas apenas diferentes. Un devenir que no sé si tendrá un final o si será eterno y limitará nuestra existencia a una agotadora e interminable repetición de los mismos escenarios, de los mismos errores, de la misma y amarga insatisfacción.
2: Después eh, de oír a Salvador Sandoval, como lo ha narrado muy bien, enhorabuena a José Ramón. Magnífico, José Ramón, sí,
6: bueno. magnífico. Y yo creo que ya podremos cerrar y e irnos. ¿Okay? Sí, y nos
2: vamos,
4: directamente.
6: Sí, Campana ¿no? y se sí, bueno.
2: acabó. ¿no? Ha, ha, ha abarcado en un momento. No, lo no, lo, lo, lo ha, ha dicho todo, ha dicho todo. Muchas, gracias, yo,
4: muchas gracias, porque lo ha leído Salvador,
11: que sí. es un privilegio.
4: Es
6: que, sí,
9: está muy bien
2: leído, era, pero era está lo, sobre todo muy. Lo mínimo muy...
6: que
4: podía hacer
9: con este, con este texto tan, tan bonito.
11: Yo creo sí. que. Me he traído un poco de agua bendita Para echármela a mí sí ¿Puede? Me va a quemar ¿eh?
2: A más no. de uno no,
11: A mí claro, me gusta no sé, pero, no. pero la verdad es que sí. Yo he estado muy atento a lo que has dicho Y yo no me esperaba esto Yo me esperaba sapos, culebras Y de todo y, y de todo pero realmente ¿De José eh, Ramón ¿te ha habido eso? un momento no. ya es una forma de decir sí. eh, por la eso ha habido un momento que he sentido la necesidad de levantarme y aplacerlo.
9: sí estamos acostumbrados a que José Ramón sea sí. aquí la voz cestica, ¿eh? no el incrédulo el, el que siempre está metiendo el, el dedo en el ojo y tal no, pero yo siempre lo digo Seguramente es el que mejor conoce la Biblia, cosas...
11: ¿Eh? Y reza por la noche, lo pasa es que bueno, no si quieres no. decirlo. ¿eh? <risa> ah, de José Ramón. El rosario. <risa> ¿Con rosario? El rosario. El rosario. Ah, ah, él. Yo quería quedar con rosario. Bueno, Yendo yo, yo me gustaría...
2: Ramón. A mí me tenéis que convencer sobre la reencarnación, cuidado. Eh, soy una persona que, que de estos temas entiendo poco y yo os dejo a vosotros. Pero pensar que delante de vosotros tenía una persona que no que no cree mucho en la reencarnación. Yo no creo en la reencarnación. Tenéis que convencerme. ¿Por qué no crees en la reencarnación? No creo en la reencarnación porque, aparte de que si, supuestamente si vuelvo una vez y otra y otra, no me acuerdo de la vida anterior, es la respuesta de todo, ¿eh? es lo que dicen la mayoría. Si no me acuerdo de la anterior, ¿por qué, ¿por qué tengo que estar otra vez aquí? Es decir, es como eh, volver a empezar, pero empezar en blanco. Pues que me lo expliquen una vez y, me, y, y terminaré una vida. Claro, me todos
6: me los libros nuevos se comienzan con páginas en blanco. Sí,
2: ya, ya, sí, está muy bien. Pero que no entiendo la finalidad de volver otra vez
11: tú, y, y no saber nada. Tú en esta vida, te aseguro yo que las tres o cuatro veces que hemos hablado de reencarnación y no lo has entendido, no. has venido a no entender esto. <risa> <risa> pues Porque claro, claro yo, no hemos explicado, yo, hemos hecho dos. Nada, nada, no. yo, programa, yo,
9: programa, yo creo que. que, aún no. que eh, creo entender lo que dice José Antonio y, y bueno, ya también lo ha dejado aquí. Eh, muy bien planteado José Ramón en, en la intro, es decir, sí.
10: eh,
9: al final de, de, de innumerables reencarnaciones, ¿quiénes somos? ¿Qué, o sea, ¿quién, ¿Quién soy yo? claro ¿Quién soy yo? ¿Es que no hay un verdadero núcleo de personalidad o es que, no sé, quizás es que mm, se desvela lo que uno verdaderamente es al final del proceso, cuando se han caído todas las capas, como una cebolla va tirando, va desprendiéndose de las capas, hasta que se ve el núcleo
6: entonces todo
9: lo que vemos ahora mismo es pura apariencia y no sabemos lo que somos hasta que al final se desvele
7: Vamos.
6: muy bien por ahí, Salva. Sí. Pues yo
7: creo que, es que por lo que tú dices Salvador y por lo que ha empezado preguntando el planteamiento de José Antonio es algo que nos tenemos muchísima gente somos parte del mundo de como siempre insisto parte del mundo occidental de la cultura occidental y de la cultura monoteísta, sí, tanto en el islam como en el cristianismo, en el judaísmo, no existe la reencarnación. No se considera, pero porque la cosmogonía nuestra es un universo, parte de un punto inicial, el Big Bang de la creación. El, para los creacionistas, el Big Bang es el momento de la creación y punto, es una línea continua. Y todo es sólido e inamovible. Todo es fijo y continuo. Sin embargo, el pensamiento, eh, la otra gran línea de pensamiento de este planeta, por decirlo de una manera, la oriental, el, el, la oriental, mm -hmm. el no todo el politeísmo oriental es, es creyente en la reencarnación. Solamente en la India tenemos 2.600 religiones principales y más de que bueno, 30 es, millones es, 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 de, de, de dioses y santos En
9: Occidente sí que hubo creencia en la reencarnación. Lo que pasa es que vino de la, de, de la India porque en Occidente los griegos sí, pero había, fue un momento por la, en la reencarnación sí. la reencarnación también había en Roma. Mm -hmm. ¿Eh? también había gente que creía en la reencarnación
7: sí, creo que los griegos también llegaron pero,
9: pero es una creencia importada ¿eh? o sea, sí, no sí, es básicamente fue la,
7: el, creo que fue la, la ruta encarga. de la seda fue la ruta de la seda la que influyó en tantas costumbres en tantas tecnologías y en tanto intercambio de ideas y pensamientos pero básicamente lo que quería decir eso que son dos corrientes principales yo como cristiano la reencarnación no la contemplo tan, tan exhaustivamente como la contempla el hinduismo
11: Siempre. bueno ahora... Sí, sí. ahora mismo tenemos el primer reencarnado es Jesús Jesús de Nazaret murió y resucitó. Se reencarnó en otra bueno, persona. Bueno, eso, eso, eh...
7: eso es encarnación, no reencarnación. Él estaba en el espíritu con Dios al principio, según, se, según se pone en, 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 el, en el cristianismo. ¿Y tú dónde estabas antes de venir? No tengo ni idea. Pues, igual sí, que
11: Jesús, ¿dónde estaba antes de venir? ¿En el mismo sitio que tú y yo y los que hemos estado aquí? Yo puedo. Sí,
2: sí. No, sí, sí yo qué, qué,
11: más o menos puedo explicar la reencarnación.
2: Pero para
11: que lo entienda yo, ¿eh? No, ya lo expliqué, ya lo he explicado varias veces. <risa> eh, vamos a ver, se está hablando en esta mesa de que para qué queremos reencarnarnos si nunca nos acordamos. Es muy fácil, es muy fácil de saber por qué no nos, no, no nos acordamos. Yo siempre lo he explicado de la misma forma. Cuando un niño nace, eh, empieza sus primeros pasitos y lo primero que hace es ir a la guardería. Después va... ...el Salvador Lucha más puesto que yo... ...va a la, a la escuela de la infancia... ...va al primero de infancia, segundo... ...o la EGB, que yo tal... ...no sé cómo se llama ahora... No, sí. eh, tal ...y va haciendo unos estudios... ...y cada año va haciendo unos estudios... ...entonces... ...cada año puede aprobar... ...todas las asignaturas... ...y pasar al siguiente año... ...o bien se le puede quedar... ...algunas asignaturas... ...esas que se le quedan... Las podríamos hablar como no suspendidas, como dicen los eh, orientales, podríamos estar hablando de un karma, el karma es lo no aprendido, yo no he estudiado, yo no he pasado por a mí, a mí me ha suspendido y en la siguiente reencarnación yo llevo unas asignaturas pendientes y colgando de la eh, vida anterior. Y así eh, un niño de cuarto DGB, de cinco DGB o como se llame, pues siempre sabrá más que el primero. Y así sucesivamente vamos pasando hasta que llegamos pues a los estudios superiores y a la universidad. Y por cada año que estamos yendo a, a la escuela, al instituto y después a la universidad, eso sería una reencarnación, cada vez aprendemos, porque la meta final es ser un guía, es ser un ángel
6: yo llegué a la idea de la reencarnación porque necesitaba poner sentido de justicia en la vida y en el mundo, de, en, en mi entorno yo llegué a esa convicción pero no te digo que pasado mañana encuentre otra teoría, otra filosofía y, 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 y la sienta mejor que esta a mí la, la reencarnación lo que me aporta es equidad, igualdad, sentido de justicia relativo yo siempre me pregunté por qué hay por qué yo soy tan feliz y por qué yo vivo tan bien y por qué otras personas viven tan mal. Y además de hacer algo por claro. solucionarlo, aquí y ahora, en esta vida, siempre me pregunté por qué. El tema de la reencarnación a mí me aporta ciertas respuestas. No todas, pero ciertas respuestas. ¿Por qué? Porque... Vamos a ver, esto está fuera del sentido común, sí que es verdad que parte de o, o en todo, en su magnitud, es dogma de fe, te lo crees o no te lo crees, pero se lo racionalizas, no vas a llegar a una respuesta concreta de, de, de fe, de creértelo o no, ¿entiendes? Necesitas también sentirlo.
11: En la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios, que nacemos de él y vamos hacia él. ¿De qué forma posible y posiblemente se podría explicar esto? No,
4: señor José Ramón. Y bueno, eh, Ana ha puesto el dedo en una, en una de las cuestiones fundamentales, yo creo que en uno de los pilares básicos, de los dos pilares de la reencarnación, que es el que, en definitiva, el, uno de los problemas que tienen que resolver todas las religiones, el problema más serio que tienen, que es explicar por qué existe el mal, por qué está el dolor en el mundo. Eh, porque, eso, porque además si se piensa que más o menos esto se ha creado por algún dios o por alguien o de alguna forma algo más perfecto ¿cómo se puede crear algo que donde haya claro. tanto dolor? ¿y por qué unos sufren? porque otros no? porque esas injusticias? Es una asignatura José, José Ramón Claro, entonces el karma, el karma viene a dar una, una respuesta que es una respuesta pues elaborada bien elaborada a ese problema bueno pues tú eres así pues porque... Porque fuiste muy malo. No, no, porque no, no, yo, porque... No, no. Sí, o no supe no, no. o por lo que sea. Por
6: aprendizaje. Por aprendizaje, por aprendizaje por lo aprendizaje, que quieras decir, sí.
4: pero al final llegas y dices, vale, por qué, ¿por qué este señor? Un ejemplo que leía yo hace mucho... Eh, si un hombre es ciego, ¿quién pecó? Él o su padre? Y por lo visto los religiosos hindúes dicen, no, no, pecó él. Él es el que pecó y en una vida anterior y bueno pues eso le lleva ahora a ser ciego pues sí, claro, aquí podemos avanzar con muchas más cosas
11: eh, ¿por qué? ¿por qué un, un
4: niño tiene cáncer? Sí, es que algo malo hizo en la otra vida ese niño la verdad es que, que bordesico fue que a los siete años le da un cáncer eh, porque los otros son porque a los a esa niña la cogieron y se la llevaron de soldado en el Congo y la violaron y la pusieron luego a matar gente pues, pues, pues había sido súper mal en la otra vida esto es difícil tú, de sacar de esto sea. es difícil de mantener tú estás hablando
11: mí, ¿eh? tú estás hablando de que por qué el bien y por qué el mal tú siempre estás hablando del mal ahora habla del bien porque hay tanta gente que no sabemos ni nombres y apellidos... ...que está ayudando a tanta gente?
2: Eso es verdad también.
11: Y no sabemos ni nombres y apellidos. Sí, porque ese en esta vida ha venido a ser... ...conscendiente, amable, afable, ayudar. Y el que ha tenido un cáncer que no vamos a entrar ahí... ...o el que eh, realmente la niña que ha sido violada... ...quizás a lo mejor, ella tiene que aprender a ser lo que es eso... ...para ser maestra al día siguiente digamos, en la, en la siguiente reencarnación. Puedes ser tú, puedo ser yo Yo he sido mujer, he sido hombre, he sido bueno, he sido malo, he sido esto. Y poco a poco la vida te va deparando lo que es un aprendizaje. En un curso de bachillerato tienes ocho, nueve o diez asignaturas y en ese año tú vas aprendiendo pues todas esas asignaturas y las que te quedan, pues para la siguiente vida. Pero ¿cuáles son las asignaturas? Las asignaturas son. Mira, pues mira, la primera hambre,
6: fundamental saciedad, es aprender a perdonar. La primera.
11: No estoy de acuerdo.
6: La compasión, el perdón. No estoy
11: de acuerdo. No, no, eso, es, eso es buenismo.
6: Yo no creo que sea buenísimo. buenismo. Buenismo. Yo creo que si tú aprendes aquí a perdonarte aprendes a, a, ser, a ti mismo...
11: Aquí aprendes a ser bueno si te toca, y en la siguiente criminal, y en la siguiente pobre, y en la siguiente rico, y en la siguiente mujer, y en la siguiente... Claro, esto, se supone que tienes que vivir todos tal. los
6: aspectos. Claro,
11: para ser, para ser un profesor, Ana...
6: Tienes es, que vivir tienes que todos los aspectos carrera, del ser humano. Estamos más, aprendiendo no. a ser seres humanos. Venimos claro. de otra dimensión y encarnamos aquí para ser seres humanos. Pero las respuestas a las preguntas... Mmm, Ancestrales, no las tiene nadie, no las tiene nadie en la tierra, son todas suposiciones, absolutamente todo y creencias. Nosotros creemos que la, la reencarnación, o yo por lo menos pienso que la reencarnación puede aportarme muchísimas de esas respuestas, no todas. Yo tampoco concibo al ser humano como el, el maligno de la creación, pero es verdad que nada más que tienes que ponerte a tele un rato y, y lo ves, lo ves, ves la parte más oscura del ser humano. Y la más buena y, pero también ves la maravillosa sí, y la, la más buena
11: como las dos eso, partes eso, eso, de claro, la... eso, claro verano, exactamente invierno, somos seres claroscuros
6: estamos llenos de sombras pero también llenos y plenos de luz claro sí.
9: Claro, antes Pepe ha usado el símil del, del estudiante. De hecho, de quinto de GB Te has quedado un poco atrás, eh. De sí. GB hace ya. De GB somos tú
6: y yo. Sí, tú, sí, te tienes, te no, tienes, no,
11: no. Los míos son Te
9: bachiller, tienes,
6: bachiller,
11: te bachiller, te tienes tú tú que actualizar un poco. Bueno. Válida. Es
9: verdad. Tú eres un... El el el, el niño, el, el alumno que va pasando de curso, va aprendiendo una serie de asignaturas va adquiriendo una serie de conocimientos, pero es el mismo todos los cursos. Y es consciente de que los va adquiriendo. Claro, si ese niño... No, 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 momento, momento. Si ese niño llega a junio y suspende tres asignaturas, se tiene que presentar en septiembre. Pero él es consciente de que ha suspendido porque no se la sabía y sabe que, sabe dónde están sus errores y sabe qué es lo que tiene que corregir. Bien. En el caso de una reencarnación... Ojo, yo no me, me opongo a la doctrina de la reencarnación. Yo bien, simplemente bien. no lo sé. Vas bien, vas o sea, bien. No lo sé, no tengo ni idea, ¿eh? sinceramente. Ah, bueno, sí, 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 yo, quiero, yo, Pero en quiero. el caso de las reencarnaciones se supone que estamos aquí para aprender. Uh -huh. Porque el karma mmm, es así. Es decir, tú vienes a aprender las lecciones que la vida te va ofreciendo por errores que tienes acumulado del pasado o de otras vidas, ¿no? Bien. ¿Dónde están esos errores? Si, ¿Dónde está la conciencia que sabe qué es lo que tiene que aprender
11: y qué ahí es ahí lo bien. que tiene que corregir? Ahí ¿que ahí sabes? Esa es mi duda. Lo que, ha dicho, lo que ha dicho José Ramón. ¿Qué? Es lo que ha dicho él. Unos vas a ser buenos, otros... Bueno, espera, antes de que me líe. Vamos a ver. No, no, no porque tengo la respuesta para los ah, dos. Venga, venga, venga. Un Perfecto. niño, como tú has dicho, llega junio... Y sabe las que se han quedado para septiembre. Perfecto. El problema de, lo, de la reencarnación es que el niño en junio muere. Muere. Y nace en septiembre. Pero sigue siendo el mismo. Pero sigue siendo la misma alma en pero otro no cuerpo, en no otro... Tiene, pero no sabe lo que tiene que recuperar. No, 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 porque eso ¿No? se queda grabado. ¿Dónde? Sí sabe. Es... No, no lo sé. Sí sabe. por qué no
6: no solamente hay una conciencia ni un cuerpo físico.
7: Es Se que es el que ser no humano está
6: conformado claro. por muchísimos cuerpos de luz, muchos, muchísimos claro. cuerpos energéticos claro. y muchos planos de conciencia.
7: Mm, claro, claro. claro todo esto nos puede llevar a confusión escuchando, escuchando, porque uno aprende escuchando e intenta aprender escuchando. Y cuando escucha, vosotros comentamos muchas veces investigaciones de una psicofonía en tal sitio, investigaciones de una casa con paranormal, donde hay actividad paranormal. Bueno, la teoría es que hay un alma ahí en pena. Residiendo en esa casa sí. que está muerta no sabe que está muerta todo eso una en apariencia entra en contradicción con lo que estamos hablando te mueres te vas al otro barrio y tienes que claro, volver aquí no. y resulta que te quedas en otro barrio bululando sí.
6: pero te sí. quedas en cuerpo físico te quedas atrapado claro. o sea, eso ya lo tienes que, claro. claro no que, sí. eh. que todo todo no, lo no casa con todo eh que todo con todo ya volverás
11: en otra parte y en otro cuerpo
7: pero no estarías bululando ahí en el pero más allá
6: ¿por qué ¿Por no?
11: pero ¿por qué no? Ya, pero, estás en la sala de espera Pero, no?
6: pero te has equivocado claro. estás, en,
11: mira, estás en el iba a decir en el, limbo, el limbo son los niños Estás en el purgatorio El limbo es para los no sí, los, y... los, sí, Estás en el purgatorio ya. Y luego estás en lo que ellos llaman El bardo también, que es lo mismo Entre la muerte y la reencarnación Hay un espacio Que ahí estamos todos esperando Es como el que coge el número Para sacar la carne y luego tú eliges voluntariamente la familia, que es lo que quieres el aprender. Más, el más allá también es un claro, espacio de
6: evolución, claro, se sigue aprendiendo. Claro. No solamente cuando bajamos aquí, ahí también seguimos aprendiendo. Y otros, otras personas que ya se han ido antes que nosotros nos inspiran a los que estamos aquí, claro. a todos. También inspiran a los que, han, los que se han quedado, como tú has dicho antes, Paco, que se quedan sin cuerpo y aferrados al, al, a la densidad de la tierra. esos inspiran a los que son un poco proclives pues la que le llamamos mal o la, nuestra parte más oscura no sé si me explico tenemos pues, o sea, somos inspirados sí, yo creo, por yo,
4: José Antonio ha puesto sobre la mesa el, el que evidentemente es el principal problema del karma que es la falta de memoria qué sentido claro. tiene cómo te vas a educar como decíais si no tienes una memoria y realmente transforma el karma de ese principio educativo pues pues la verdad es que una mera venganza o una, un mero castigo tú te has portado mal pues en la otra vida pues espérate que te vas, que a, enter, no te vas, te vas te a enterar no, no te vas a enterar de lo que viene que no es que te salvo, mal. salvo salvo no es así salvo y que, no que acudas ya, ya con lo del karma estamos hablando eh, estamos entrando en terreno esotérico sí, para además claro. intentar explicarlo sin que sea un castigo ya el esoterismo tiene que llevarse y la fe se tiene que llevar al límite no, no,
6: no, no, no un ejemplo de karma. Mira, un ejemplo de karma. Por ejemplo, eso yo lo he vivido muchísimas veces. Padre, madre con muchas hijas. Sí. Por lo menos tres hijas. Tres y más. Estoy cansada de verlo repetidamente. Vienen las hijas a la consulta, quieren hacer regresión, quieren saber por qué de repente eh, no, no se llevan. Y, y es algo como una ficha matemática tienen regresiones, no se conocen entre ellas y tienen visión de vidas anteriores en las que el que hoy es su padre el que hoy es su padre fue alguien que se, se postó de forma nefasta con las mujeres o fue esclavo o tuvo muy mal, ¿no? Sí. ¿Cómo se recupera eso kármicamente? Pues teniendo a las mujeres en tu familia y a partir del amor, del perdón del cuidado, siendo el soporte para que esas mujeres crezcan en todos los sentidos, de alguna manera, hay un reequilibrio kármico, hay un aprendizaje. ¿Qué pasa? Que si ese padre recupera la memoria de otra vida, va a ser cruel, va a ser maltratador, va a ser un ser nefasto para sus hijas y está repitiendo la historia.
2: Vale. Ahora, yo voy a plantear... Vamos, no sé si me explico, sí, sí. no sé. Ahora vamos a rizo el rizo y te doy paso a ti, Salvador. ¿Y por qué me tengo que reencarnar, como dicen, en un animal o una planta? No, no, no. De eso no, nada. de eso nada, de eso no. Nada. de eso nada. Salvador. De eso
11: nada. Es
9: evolutivo, es, es, eso,
6: evolutivo, es evolutivo, ¿no? evolutivo. Yo no sé si
9: la idea que me estoy haciendo de la reencarnación, y los que sabéis de esto más, pues me gustaría que me corrigieran si no es así, pero yo tengo la impresión de que la reencarnación es. Como el purgatorio de los cristianos, pero en la Tierra y además por capítulos. Sí, no.
4: ¿Puede ser eso? Muy, yo creo que lo han definido muy bien.
9: Es eso, ¿no? Y, y por capítulo. Yo, vamos a mí
2: ¿eh? Es verdad.
9: A mí hay otra duda que me genera la reencarnación. Ya digo, no quizás exista las reencarnaciones, yo no, no lo sé. No, no, tengo, no tengo ni idea. Pero a mí, pensando sobre ello, pues a mí me... me se me ocurren o me suscita una serie de dudas este, este, este pensamiento vamos a ver igual que me parece una mmm, desproporción bárbara el infierno eterno para una existencia como la humana un ser tan frágil como un ser humano un, un, un ser temporal con un castigo eterno me parece una desproporción mmm, bárbara
2: Exagerado.
9: También también creo que el, el precisamente por esa fragilidad del ser humano nunca será capaz, por sus propias fuerzas, por muchas veces que se reencarne, por muchas vidas que alcance, que viva, jamás será capaz de perfeccionarse por sus propias fuerzas. Es imposible. Somos tan frágiles, somos tan frágiles que ya podemos estar viniendo aquí reencarnándonos las veces que queramos y en lo que queramos. Pero esa perfección que se requiere para acabar con el ciclo de reencarnaciones nosotros solo por nuestras propias fuerzas no se puede alcanzar. Por eso es el mito de Sísifo lo define perfectamente. Estamos empujando una piedra a lo, a lo alto de, de una montaña. Parece que estamos a punto de alcanzar la cima, la piedra que nuestra vida se nos va otra vez para abajo porque no podemos con ella.
11: Bueno, esos son.
7: Sí, pero no puntualice un pequeño detalle, que no pero es tan pequeño, pero no quiero, no quiero tirar ningún iceberg encima de la mesa, pero hay una cuestión, precisamente por lo del mito de Sísifo, una de las cosas que ha más detectado nuestra sociedad estas última década y que está haciendo que abandonen el cristianismo, el catolicismo, cualquierismo. <risa> eh, eh, pero lo que está provocando es que todo estaba hasta ahora sujeto en manos de Dios. Nos resultaba terrible como seres humanos pensantes, eh, y yo soy bastante darwinista por esa razón, eh, que, que parece que todo depende de la culpa todo lo que nos pasa en este mundo, el que muera una persona en una guerra, el que caiga un meteorito mañana y nos pueda aniquilar medio planeta o casi exterminarnos, eh, parece ser que, que nos daba rabia, nos daba una mala afección, es decir, una negatividad enorme. Pero claro, al escapar a otras religiones orientales, la reencarnación no está demostrando lo mismo, que todo lo que me pase está sujeto a las normas de Dios o a las normas de los dioses. Es decir, volvemos a caer en la retórica Volvemos a caer otra vez en el campo de la retórica de es que esto tiene que pasar porque tienes que aprender esto qué tal. No hay cierto grado de entropía, no hay cierto grado de accidentaridad en el universo.
6: Yo no estoy de acuerdo con eso en absoluto. Eh,
7: Pepe, y ahora después. Bueno.
11: Vamos a ver, Salvador, aquí lo que hay que partir es que tú antes de nacer, antes de nacer, tú eliges qué es lo que quieres ser, familia, lugar para llevar a cabo tu aprendizaje. Ojo con esto. Y a partir de ahí podéis entender lo que es la reencarnación. No es la pobre niña, ni el pobre rico, o el que va mendigado. Es que él ya lo eligió. Y eligió familia. Porque hay familias que empujan al estudio, y hay familias que empujan al trabajo, y hay familias que empujan a la droga, hay familias que empujan a los... Es que es un abanico tan grande para poderlo entender entonces hay que entender la reencarnación que son aprendizajes lugar, familia lugar y familia y con respecto a la piedra puedo entender que desde la zona de aquí, de la materia la filosofía de la piedra la filosofía de todas las filosofías esto es una filosofía superior que hay que entenderla de esa forma, no es religión por eso las religiones, Paco, están cayendo. Y el otro día entramos en un debate que José Ramón puso la mano en la llaga. Y dije yo, me siento Dios. Cuando dijiste, por esa regla de tres podemos llevar un gene a otro planeta y reproducir allí terrícolas. Pues mira, el principio de la creación del hombre y de la mujer. Y nosotros somos, el cuento que siempre he contado... Los dioses que estamos aquí y vemos la evolución de aquellos que hemos creado.
4: Claro, y, pero, 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 y en ese caso,
11: sí. eh,
4: el, el, los que venimos, estamos pagando los pecados no,
11: pues, no, hemos
4: no tiene con que no hecho. Que no te sientas culpable.
2: No tiene
6: nada que ver con los pecados. No te no te va, eso es la culpable. religión cristiana. Eso es pero, la no religión no si, si cristiana. Sigo
2: reencarnándome porque no, porque no es... es el... aprendizaje, leche. Vamos a ver a dónde tengo que llegar.
11: A la, a, a la 107 fun... reencarnación, son ciento... ah, son entonces, 107, pues ya... son, pueden ser 108 o pueden ser 107. ¿Pero 107 me porte bien o me porte mal? Efectivamente, pero, pero
9: fijaos... fijaos el,
11: el... No, ¿Te portes bien mal o no? ¿Cómo que no? No, 107? no? No, 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 la 107 digamos que es el último curso de carrera. ¿Tú has aprendido? Sí, no. Si no has aprendido, tú vuelves a empezar con las nuevas semillas que son lanzadas otra vez a la tercera dimensión, que ese es el hipotético fuego, o sea, el infierno que tú hablas. El infierno es esto donde estamos ahora. Este es el infierno, donde aquí aprendemos. De hecho, el demonio aparece y desaparece, y Dios aparece y desaparece. Cuando estás en otra dimensión, no hay, no hay eh, diablo, no hay demonio. Yo soy partidaria
6: en que todos podemos cambiar también nuestro destino, y sí. eso lo estamos obviando, todos, no estamos sometidos, como antes respondiendo a lo que ha dicho antes Paco, no estamos sometidos a una dictadura del pecado o de incluso la, la del karma, puede salirte de esa línea de karma o de pecado, de culpa, como queramos llamarle, de al, realmente con, desde la voluntad, desde la voluntad,
11: sí. dime. Pero, como tú te sales y tú ya habías programado esto y una serie de encuentros y una serie de actos que tienes que realizar, tú te sales, tú suspendes. Es como te sales de la clase.
6: Yo no estoy tú no de acuerdo vas a con la eso. Clase, si tú pides y tú ayuda, y a si la
11: siguiente, tú llevas lo que tienes que aprender.
6: Si tú pides ayuda, si tú pides, a mí me, un, un swami de la India me enseñó, y yo lo he puesto en práctica y otras personas también, y a mí, a, a mí por lo menos me ha resultado bien. Hay un tiempo físico que son tres años de aquí de la Tierra en el que si tú haces el propósito firme de cambiar los aspectos de tu vida, claro, tienes que empezar a cambiar y a modificar tu comportamiento y tu forma de hacer. Porque si no, si sigues haciendo siempre lo mismo, tendrás siempre el mismo resultado. De verdad que se puede cambiar, se puede cambiar hay tu historia.
11: Y ya me callo, hay una cosa que está clara. Puedes
6: cambiar el dolor, puedes cambiar el sufrimiento, incluso puedes cambiar la enfermedad por salud, eso es puedes otra cambiarlo. Cosa,
11: eso es otra cosa. Eso es todo mental. Yo con esto ya me callo, prácticamente. <ríe> <risa> Muchas gracias. Los oyentes no han visto que te
6: aplauden. <risa> Vamos
11: a ver. Si miramos para arriba y hay un orden, hay un orden cósmico, universal, como quieras llamarle, nosotros también tenemos que tener un orden. No podemos hacer ahora buenísimo, ahora maligno. Ahora no lo entiendes, ahora este ni se ha enterado. No, hay un orden establecido. Y tienes que respetar el orden.
6: Pero es muy importante también si no, para creer la reencarnación en cualquier no. otra doctrina, creer o sentir por lo menos en la que, que, que somos parte espiritual, no solamente física. Porque si partemos de la base que solamente somos físicos, no hay debate. Claro. A ya, ver, ya no ahí voy yo.
9: Ahí voy a. Fijaos, se ha mencionado aquí José Ramón, lo ha dicho la palabra pecado, y aquí nos erizamos, se sale el pecado encima de la mesa y nos bufamos como los gatos. Sí, señor. Fijaos la carga que tiene esa palabra, porque, porque años, una, una carga que se ha ido haciendo más grande a lo, de, a lo largo de los siglos, pero, uh -huh. fijaos, tenemos
6: ahí en vena, pecatum, todavía?
9: pecatum es una palabra eh, latina que está traduciendo, el, no olvidemos que el Nuevo Testamento se escribió en griego, está traduciendo el griego jamartía, jamartía en griego significa error. Eh, Pepe ha dicho que existe el cosmos Bueno, cosmos Significa orden en griego ¿eh? uh -huh. Fundamentalmente Orden, también como, pero Orden ¿Por qué no pensamos que Si no queremos utilizar la palabra Pecado, utiliz utilizamos la palabra Jamartía, error, como desorden Como una elección en lugar del cosmos Elegimos el caos Quizás eso dé más sentido A lo que estamos diciendo Claro. Y, no, y no tocamos la palabra pecado, claro, que tiene una serie de connotaciones que... Pero no sé si me estoy explicando. Sí, sí, perfectamente. Que, sí, perfectamente. Vale,
7: Es decir, sí, cuando, cuando estás hablando de eso, es que volvemos a la retórica. Y siempre es retórica porque la filosofía requiere también parte de retórica. Estamos hablando de una cuestión más que religiosa, filosófica y trascendental. Es decir, estamos intentando explicar algo con la religión, algo que funciona a todos los niveles, a niveles materiales. Porque el universo está constituido en un orden. Con una regla exacta y precisa. No admite errores. Tiene unos pequeños márgenes que desconocemos y a esos márgenes de desconocimiento, de una de, de, de lo que llamamos causa-efecto, como no podemos explicarlo, si nos viene bien a favor del viento le llamamos acierto, si va en contra de, de nuestras reglas del juego le llamamos error. Básicamente, lo que yo quiero decir con esto es que eh, esta, esta, este nuevo mode, modelo de entender el, el hinduismo o de entender la filosofía oriental se basa en que van utilizando lo que lo que vamos progresando. Nuestra sociedad occidental ha avanzado con la ciencia, con la astrofísica, ha demostrado una serie de reglas en el universo que son rápidamente asimiladas. Si eres más de un de partidario de la no reencarnación, adopta un modelo más esquemático, más exacto, más medieval. Y si héroes tienen la mentalidad más abierta, pues adoptar un universo con las reglas más abiertas y con 20.000 universos paralelos.
9: me acabo de acordar del surgimiento histórico de la reencarnación que si no me equivoco fue en la India eh, en cierta ocasión leí que tenía mucho que ver con la estructuración de la sociedad en castas es decir, el, el tema de la reencarnación servía para que los que estaban en las, en las clases sociales más bajas los mendigos, los que se morían de hambre, aceptaran su destino en el sentido que estaban pagando un karma entonces era decir, bueno, consuélate porque a fin de cuentas te estás purificando, ¿no? En el fondo, en el surgimiento de la reencarnación también hay algo algo de eso. Es decir, aguántate, sí,
5: sí,
9: sí. aguántate sí, sí. No, no. porque el, es lo que te el, ha tocado. El Buda, el Buda,
11: el Buda no venía de la casta baja.
9: Era un príncipe. No, era un príncipe.
11: Era un ah, amigo, no, no, ya no. estamos ya... Bueno, realmente Salvador
4: eh, ha dicho precisamente lo que yo iba a comentar, o sea, el, el, la labor del karma para mantener las estructuras sociales, eh, para consolidarla. Eh, todo, yo que soy más mayor, pues aún recuerdo cuando eh, yo, se decía, yo lo he oído decir, que... Que bueno, lo de las luchas contra las injusticias sociales, bueno, pues hasta cierto punto, porque Jesucristo había dicho que siempre habrá pobre entre vosotros, dijo una vez, o sea que no había que ir. Bueno, lo del carmen es una cosa mucho más, mucho más trabajada, mucho mejor puesta. Ah, bueno. Si tú estás ahí, estás por un motivo, estás por un motivo. Entonces, ¿quién es nadie para llegar y ponerse y mover la sociedad y mover el papel que le corresponde? ¿Cómo puede uno intervenir? No, pero
6: nadie te dice que te quedes ahí. Al revés, todo lo contrario. Muévete, haz algo para que eso no, no, cambie. No, no, pero no, sobre, sobre no otro, so,
4: para otro. Si tú ves una estructura social, ¿quién Cristo? eres para decir que cambie esa estructura social? Que cambien los que sean los pobres, los
11: que tengan... No, no, Jesucristo vino a mover justamente, a desbumbar el Antiguo Testamento. Y vino no, Sí,
4: Pepe, pero es que me parece que aquí, y disculpa, creo que estás mezclando, me parece que indebidamente, eh, agua y aceite.
3: Estás no, mezclando dos
4: filosofías, estás mezclando dos planteamientos, no, como lo ha dicho es, antes Paco, es, es, completamente diferentes. El, plantea, el planteamiento judío-cristiano, que es un planteamiento lineal un comienzo y un final, ¿Un final? y un final y Jesucristo en gran parte lo que viene es a predicar un, un apocalipsis un final inminente no, 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 no el, el, el final es inminente. la regeneración, no, el no predicar la
6: regeneración no, no,
4: predica el final inminente de los tiempos que lo dice, esto se va a acabar y además lo vais a ver, no pasará sí. esta generación sí, sin sí. que esto ocurra. No está, escrito, el, 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 el final, está escrito en la Biblia. La piedra
7: sobre piedra. De este sí, sí, pero no lo, está, lo está
4: diciendo. Ahora, ¿eh? entonces, pero claro,
6: eso hay que interpretarlo Eso
4: no tiene nada que ver con lo que es el planteamiento oriental. El planteamiento de la reencarnación son dos
11: cosas que... eh, Pero eso lo que tú dices... Bueno, tomo un medio minuto. Eso que tú dices es lo que estamos contradiciendo vosotros toda la noche. Tú lo ves bajo la palabra exacta cuando a ti te interesa, o a, él, o a él. ¿me entiendes? Pero no lo ves bajo una determinada zona geográfica, una filosofía y una forma de sentir algo ancestral, antes que las, las religiones que tenemos las monotistas o las como tú quieras llamarlas, toman el arriendo por su mano y modifican las estructuras como a ellas les interesa. De hecho, los, los siete sacramentos y todo eso, eh, todo viene de allá, de, de la India. Un minuto, Paco.
7: Muy, muy rápido, Mati, muy breve y ya termino. Eh, Creo que estamos mm, desbaratando un poco conceptos, pero también nos estamos confundiendo. Es decir, eh, el, el, el cristianismo ni ninguna religión en, en su filosofía básica trata de, 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 de alimentar y mantener pobres. De eso estoy casi convencido porque Jesucristo no dijo que, lo, que los enemigos de, los, de, de la sociedad, o sea, la lacra de la sociedad es la pobreza, pero es pero la pobreza de espíritu decir sí, el, el pobre espíritu sí, provoca sí, sí, que hayan claro. pobres materiales pero... Ot y otro, otro matiz una segunda parte que, 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 que estoy en parte de acuerdo con José Ramón cuando dice que el agua no es mezclable con el aceite somos dos culturas y, y estamos avanzando sobre ciencia que, que es la misma pero la interpretamos de dos modos diferentes
6: claro, es que estamos haciendo aquí un, un, una exposición un poco como si fuese un partido de fútbol tú tu, un, un equipo forzada. y yo de otro no tiene por qué ser así en absoluto exactamente Salgo un
7: minutico un minuto.
9: No, no, sí, yo, simp conclusión, me no, yo simplemente tengo que decir que yo tengo mis dudas acerca de la reencarnación, no la niego, porque sobre lo que ocurre en el más allá, nadie ha vuelto nadie para ha vuelto. contárnoslo. Pero, bueno, es posible. Fíjate, yo una vez le pregunté a, a un sacerdote que qué pensaba acerca de la reencarnación, porque, claro, además, era en un congreso en que alguien sacó el tema de la reencarnación y había un sacerdote muy conocido en España... Y yo le pregunté, y bueno, usted como católico, eh, ¿qué piensa acerca de la reencarnación? No? Porque el, la iglesia católica no admite la reencarnación. Claro. Y me dijo él, bueno, si creen en la reencarnación ayuda a alguien, adelante. ¿Sabéis quién fue este no, sacerdote? No. El padre Pilón.
2: Mírame. <risa> Un minuto, José Ramón. Nada más ni nada menos
4: mucho menos, yo dejo más a, vale. algo para vosotros El, realmente la reencarnación tal como se está planteando es, forma parte de las religiones es un concepto religioso no, es, es un concepto religioso de vida pero, pero al, fi al, al final al final está hablando de cosas que van pasando en vidas sucesivas en vidas sucesivas incluso después de que mueras pues lo que ocurre, tu final, tu unión tu aniquilación tu unión con un espíritu superior lo que quiera es, eso es lo, la base de las religiones eh, Desde ese punto de vista Pertenece, entiendo yo, al terreno de la fe En el que cada uno pues, puede creer libremente Lo que crea sí. y no voy a hacerlo yo Yo me he limitado a unos a algunos de los aspectos, sobre todo los, Sí, sí, sí que comentaba José Antonio.
2: <risa> Bueno, pues yo si hay eh, 107 reencarnaciones Voy por las 1070 Seguro, yo castigado Pepe. No, se no no si, Mira, si este es el tercer programa O cuarto programa de reencarnación Llegaremos al quinto y sigo sin entenderlo Antonio, hasta aquí hemos llegado. De todas man No, no importa, hemos llegado hasta aquí.
1: Pues, eh, como bien dices, hasta aquí hemos llegado. Agradecer a todos nuestros oyentes pues eh, que estén siguiéndonos una semana más, a todos nuestros contertulios, a José Ramón, a Paco, a Pepe, a Ana, a Salvador. Pues ah, sí. eh, esta amena tertulia hoy no he visto tanto debate como otros días. Bueno,
2: bueno, pero oh, cada uno tira para su sitio, ¿eh?
1: Pues venga, dale
2: que nos vamos. <ríe> Bien, pues toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio, Twitter, arroba Nemesis Radio 1. Tenemos un email, radio arroba canal Y tanto en el Facebook, Twitter, como en el correo electrónico, incluso el WhatsApp, podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos.
1: Y como siempre les digo, recuerden Nemesis Radio todos los jueves a partir de las 22 horas en Radio Inter 96.7 de la FM en Murcia y 92.4 de la FM en Cartagena. Y los domingos, pues a las 21 horas en Radio Inter de Murcia y de Cartagena y se nos une Radio Inter Economía 90.7 de la FM en toda la región de Murcia. También nos pueden encontrar por internet a través de la web www.lainter968.es
2: Y recuerden que nuestras voces viajan ya por el, en otra vida, en otra reencarnación, por el universo.
1: pues eh, ya saben, les deseamos que tengan una feliz semana y les esperamos el próximo jueves aquí, a las 22 horas, en Nemesis Radio. Ya saben que aunque sea fiesta, nosotros estaremos aquí. A nosotros nos no toca trabajar. Efectivamente, no nos falten, pasamos, lista aunque sea fiesta, hay que escucharnos. Y si les ha gustado, pues díganselo a sus amigos para que nos escuchen y la familia de Nemesis Radio siga creciendo. Y si no les ha gustado... Pues hagan un favor, díganselo a sus enemigos, que nos escuchen, que nosotros nos encargaremos de ellos. Buenas noches y adiós. ¡Adiós!